0: ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este ya episodio 8 de su podcast Hablemos de lo que sea y en este episodio, eh, sin más preámbulo, voy a hablar acerca de un tema del cual ya quería hablar desde hace rato, pero eh, no hallaba la oportunidad y ahorita siento que muchas cosas se alinearon para que hablara del tema, siendo la más clara de que por motivo de exámenes me tocó hacer un ensayo, eh, en grupo también fue ese ensayo, pero eh, a mí me tocó hacer la parte central del ensayo, el cual iba de la educación a distancia, porque, como bien sabrán, eh, el año 2021 fue un año en el que la educación, al menos en la mayoría, por no decir que toda la parte de Latinoamérica, eh, se dio en línea, se dio esta plataforma de la educación a distancia y consigo esto trajo eh, varios aspectos positivos y negativos y la verdad eh, conforme iba escribiendo el ensayo me iban viniendo más cosas a la mente y por eso fue que decidí y sentí correcto pues hacer un episodio de esto ya que eh, siento yo que la opinión más sincera la verdad es la opinión de un alumno, de alguien que vivió este año que fue a pura, a pura distancia, que fue educación a distancia. Eh, entonces, eh, creo que vamos a comenzar. Primero vamos a comenzar, o voy a comenzar como quieran, eh, hablando de los mo obvios motivos por los cuales se tuvo que pasar un año completamente con clases digitales. Y pues fue el COVID, obviamente. Ya que el año anterior, en el 2020, que fue básicamente también en línea, pues aún se pudieron... Eh, pudieron haber varios meses, eh, o varios no, algunos tres meses, dos, eh, que sí fueron a clases presenciales antes de que todo esto llegara y antes de que cambiara todo el mundo, ¿verdad? Cambiara toda la sociedad, cambiaran todos los aspectos. Eh, pero ya el 2021 fue un año en el que creo que todos o la gran mayoría de personas ya tenían en la mente de que iba a ser un año de puras clases a distancia porque así lo requería la situación y pues por eso eh, creo que es importante y por eso reitero que en este episodio eh, aparte de dar unos contextos o dar unos puntos eh, me voy a basar en dar puntos positivos y negativos acerca de lo que fue esta situación y espero les guste, ¿verdad? Eh, por eso también quisiera empezar a, diciendo que creo que los más afectados en cuanto a que el año se diera totalmente en línea fueron los pequeños. Eh, ya que en su caso creo que es bastante fundamental ir a clases presenciales y también esto, como bien les decía, los afecta bastante. Y por decir pequeño no me refiero a los de primer ingreso o algo así, no, me refiero a toda la primaria, de la primaria para abajo. A eso me refiero porque creo que son años fundamentales para el ser humano y son años en los que es bastante necesaria una educación y una convivencia también porque también en estos años es en los que se nos enseñan varias cosas importantes como por ejemplo el aprender a leer o a escribir. Les aseguro que hay varias personas, varios niños de que Estaban en este proceso, eh, tal vez cuando llegó el COVID, y ahorita, a día de hoy, no han avanzado casi nada en su proceso de lectura en su proceso de habla. Eh, y eso me parece bastante eh, peligroso, o no peligroso, sino bastante de bastante riesgo, porque... Eh, también conforme vayan pasando los años sí se les va a hacer más difícil avanzar de grado a estos eh, niños que vivieron esta etapa encerrados eh, o al menos con clases a distancia porque sí es un proceso bastante fundamental para la vida de cada persona y el, y el pasarlo a distancia aunque quieran los colegios, escuelas, lo que sea eh, es bastante difícil que sea la misma experiencia a como era en presenciales Aparte que como les decía La convivencia es bastante diferente Porque también siento que esas son unas edades en las que ya se acostumbra más uno a compartir con otras personas A conocer un poco más los ámbitos fuera de la casa o al menos fuera del ámbito familiar eh, A conocer amistades, dife eh, diferentes cosas Y esto se les va a complicar a estos niños eh, ya que puede que no hayan tenido la experiencia completa de lo que era el recibir clases más personalizadas porque también eso ayuda bastante en las presenciales de que si alguien no entiende o la maestra nota que alguien no entiende se puede acercar más, eh, más personalizadamente y ayudarle en lo que necesite, etcétera mientras que ahorita por lo mismo de la distancia y que hay veces en las que los niños no prenden cámara o hay veces en las que por cuestiones de internet o de estabilización o de lugar o de situación también, por ejemplo, que algún familiar o ellos estén enfermos de COVID, pues no se puede, ¿verdad? Entonces es muy distinto. Y ah. um, también me parece, siguiendo con esto, bastante importante y quiero hablar bastante de esto porque siento que yo soy una persona a la cual... Puede dar su opinión desde alumno. Y también desde la parte. O desde el ámbito laboral de maestros. Eh, porque mi mamá ejerce. Y también aparte de mi mamá. También me baso mucho en la opinión. De mi tía. Porque también lo veo mucho en una tía. Que la cual ejerce labor de maestra. Y en especial esta tía. Porque. Eh, ella trabaja. En sector público. Y aparte en sector privado. Entonces sí como que por lo que cuenta, etcétera, se pueden notar varios aspectos de los distintos tipos de estudio, Porque, por ejemplo, yo les puedo decir que, quieras o no, aunque no haya sido lo mismo, aprendí. Tal vez un poco, pero puede que en el, ser, en el sector público, por las distintas situaciones, no haya sido así. Entonces, de primero me parece importante que antes de irnos a las ventajas y desventajas, eh, hablar un poco de lo que fueron los maestros en este año educativo. Para mí, eh, los maestros fueron lo fundamental y lo principal en este año, más en este año en el que la, la educación fue a distancia. Y también me parece, y sí lo quiero decir, que la mayoría de maestros se esforzó bastante y también lo que se les premia y lo que se les reconoce a ellos es muy poco. Y eso sí lo tengo que decir, porque en Latinoamérica... Eh, y también me parece que en general los trabajos como los doctores como los maestros, como los bomberos como los policías, etcétera que se supone que son la base de la sociedad no son nada bien pagados así de simple lo digo eh, y la verdad es que también en el ámbito educativo eh, me parece una vergüenza también de que los maestros suelen ganar tan poco y tal vez puede que no ganen así tampoco verdad eh, pero tal vez si sí, ganan mucho menos de lo que merecen. Y también me parece bastante injusto de que... Pero también un poco entendible de que este año los maestros sufrieron bastantes... Eh, fueron afectados bastante porque obviamente un colegio tal vez no recibía los mismos ingresos que en un año habitual. Entonces... A muchos maestros, por no decir que la mayoría, por cierto punto o por cierto tiempo, se les hizo una rebaja salarial. Eh, hay maestros que pues tal vez ya recuperaron su sueldo normal, hay otros que no. Hay otros que no saben cuándo recuperarán su sueldo normal. Eh, hay otras personas que tal vez les afectó, otros maestros que tal vez les afectó más la pandemia, ya sea por la edad o por el estar acostumbrados a usar artefactos digitales, plataformas digitales y también me parece que esta es la parte en la que el estudiante no se pone a pensar tanto porque, porque yo por eso les digo yo lo, vi, yo lo he vivido de las dos partes, tanto de la parte de alumno como de la parte de mi mamá eh, como que es maestra, ¿verdad? entonces eh, también me parece que he notado mucho de que Usted, la mayoría podría decir, es que los maestros no hacen casi nada, y menos en un año digital y todo, pero la verdad es que los maestros sí se esfuerzan bastante, ya que hay veces, o por no decir que todos los días, para los que no lo sepan, pero todos los días casi, tienen que trabajar horas extras, eh, tienen que trabajar cuando ya no lo indica su horario. Tienen que realizar varias cosas eh, que el colegio les pide y no les da algo extra por eso, eh, tienen que investigar muchas cosas, tienen que informarse, tienen que acceder a reuniones que les indica el colegio, varias veces tienen que arriesgarse e ir al colegio porque lo citan los directores, etcétera. Y también me parece que ese es un maltrato el que le está dando a los maestros por parte de dirección en casi todos los institutos, tanto público como privado. Porque a varios maestros eh, hasta se les toma como esclavos. Yo hasta así lo podría decir. Porque yo pienso que la mente de la dirección es eh, así como son maestros que ellos investiguen. Cuando en realidad los que deberían de investigar más para educar a sus maestros deberían ser los dueños del colegio o los directores. Ellos deberían tener mejores sistemas de información, eh, estar más al tanto de todo y ya decirle a sus maestros, bueno, esto es lo que queremos y todo. Porque hay muchas veces en que por lo mismo de que fue un año en pandemia a los maestros hasta se les regaña y todo por algo que básicamente no deberían estar haciendo. Incluso por un trabajo que tal vez no es de ellos. O a veces se les pide más de lo que debería, ¿saben? Y esto también porque yo tengo... La verdad es que tengo bastantes conocidas que son maestras. Porque también tengo, por ejemplo... Eh, conocidas, por ejemplo, como bien les decía, tías o amigas de mi mamá, o amigas de mi tía también, que son eh, maestras y todo. Y por los que escucho hasta en sus propias bocas de las demás personas, eh, todas las maestras lo están pasando difícil. Entonces para los, los jóvenes o los papás que digan que las maestras no están haciendo un buen trabajo, pues se equivocan. Obviamente tal vez no todas las maestras y por eso ahí también entiendo un poco la parte de que la maestra o de que algún tipo de maestra no se esfuerce tanto porque les pregunto a ustedes en casa que tal vez no conozcan tanto y si sí a ver qué piensan pero al menos en mi caso si yo no estuviera recibiendo tal vez mi salario completo o si no estuviera recibiendo un buen salario para todo el trabajo que estoy haciendo si no me estuvieran pagando eh, labor extra, si no me estuvieran dando cuidados para eh, lo de la pandemia, si me estuvieran dando apoyo en esto y en lo otro, yo no haría tan bien mi trabajo, si le soy sincero. Porque yo creo que ese es el problema y que en estos tiempos el amor por la profesión se ha hecho notar bastante y la necesidad también. Porque se los juro, hay, hay bastantes maestros, y más que todo maestros jóvenes. Porque hay algunos que optan por conseguir un trabajo de maestros en los que están sacando su título, etc. Y hay muchos que como no aguantan la presión, o como no tienen la obligación de sostener tal vez algún hogar con ese sueldo, o tal vez de sostenerse a sí mismos con ese sueldo, dicen, ¿con qué necesidad? Mejor no voy a hacer un buen trabajo. ¿O saben qué? Renuncio, ya está. Pero ahí viene la otra cara de la moneda, cuando sí sirve ese sueldo, cuando les gusta enseñar a los alumnos, cuando se autoeducan las maestras, porque si le soy sincero, esto sí lo voy a tomar desde el punto de mi mamá, porque mi mamá es maestra, y yo a veces le, le digo a mi mamá, porque ella a veces se mete a ver videos, o algo así de cómo hacer presentaciones, cómo hacer actividades con sus alumnos, le pregunta a mi otra tía, ¿tú qué has hecho? Ah, yo he hecho esto, ah, yo he hecho esto, y así se intercambian, y, todo, y yo le pregunto ¿por qué te complicas tanto? le digo y, y sé que tal vez eh, muchos eh, entenderán mi parte o tal vez no pero yo sí le pregunto eso porque digo eh, ¿por qué te esforzás tanto? yo con que se conecten y si no, ni me da problema sí lo haría yo así lo haría yo, así de simple porque la verdad no están para exigir muchas cosas también y ahí también me molesta mucho la parte de los padres. Porque los padres exigen mucho cuando a veces hay padres de familia que ni quieren pagar completo por eso, ni quieren hacer esto por lo otro, ni quieren esto. Y lo que también me molesta en, por parte de los padres es que a veces quieren que su alumno, que su hijo, que su hijo aprenda, pero cuando le ponen mucho labor al nene, ahí andan diciendo que ...por qué le ponen mucho trabajo... ...o que eso no es... Eh, ...que qué barbaridad... ...o a veces también cuando critican mucho a las maestras... ...tal vez por decir algo... ...eso la verdad se me hace muy incorrecto... ...porque me parece que ahí viene el sentido común... ...viene el decir... ...bueno, así a mí me está costando... ...no me imagino una maestra que tiene que ver a 20 pendejos todos los días... ...y disculpen que me exprese así, pero yo... Eso es lo que me gusta del de podcast, que yo me puedo expresar como yo quiero. Y si les gusta a ustedes, pues qué bien, sigan escuchando. Y si no, yo creo que donde estén o de donde estén escuchando esto, pueden salirse y ya no escucharlo. Así de es simple. Pero díganme también, eh, es mucho amor a la profesión porque con qué... La verdad, a mí sí me aburriría todos los días y que hayan... Y, y que hayan eh, ...jóvenes niños que no se conecten a las clases... ...que no prendan sus cámaras... ...o también maestras que les dicen... ...prende tu cámara... ...porfa mi vida, mi amor, prende tu cámara... ...que no sé qué, que no prenda... ...yo ya hubiera sacado al patojo desde hace días... ...pero ahí vengo también al problema... ...que si se le enseña al patojo... ...eso, ¿qué hacen los papás? ...llaman a dirección y dicen que... ...por qué se le sacó a su hijo de la clase... ...si solo no había prendido cámara... ...y es a lo que voy... ...también, qué mal, pero... Bueno, no me voy a extender tanto con este tema de los maestros porque también eso viene un poco en las ventajas y desventajas. Pero vamos a comenzar hablando un poco de las ventajas, que la verdad son bien limitadas y son bien pocas en mi opinión, o al menos en, los que, en las que puedo notar yo. Pero también como principal ventaja, noto que lo que sí ayudó esto de la pandemia fue de que nos permitió ver más cercano un futuro que se veía evidente. ¿Y a qué voy con esto? A que ya se veía venir que la tecnología algún día iba a ser base para varios eh, labores o para varios aspectos como la educación. ¿Pero qué se hacía al respecto? Muy poco. Por eso cuando llegó la pandemia no fue un quiero, fue un tengo que. Y la verdad eh, me parece bastante bueno porque sí ayudó tanto en el ámbito ...del alumno... ...como al ámbito del maestro... ...como al ámbito del director... ...a conocer un poco más... ...y reconocer... ...que ese es el futuro... ...eso es lo que viene... ...que nos tenemos que acostumbrar a... poder usar computadoras... ...y todo eso... ...pero también de la mano con esto... ...y también voy a intercalar entre... ...entre... ...aspecto positivo y negativo... ...ya que... ...otra cosa que afectó con esto... ...de que... ...se haya usado mucho la tecnología... Fue por ejemplo el sector público o las personas que tal vez no tienen el dinero para proveerle a sus hijos eh, una educación en digital. Tal vez una laptop o los que no tienen la posibilidad de usar tanto internet, de acceder a varios sitios web, de hacer esto, de hacer lo otro y por eso se complica bastante. Ya que ahí viene la diferencia entre quiero pero no puedo y el puedo pero no quiero. Y es de ponernos a pensar en eso. Porque hay bastantes personas que dicen... Es que yo quiero aprender, yo quiero esto... Pero no puedo. No puedo porque tal vez mis facilidades... O mi situación económica... O la de mis padres no me lo permite. Y viene el otro lado de... La verdad yo sí puedo. Porque yo tengo esto, tengo lo otro... Tengo internet, tengo compu... Tengo buena estabilidad... Tengo buena cámara y todo. Pero no quiero. Y la verdad... Me parece que eh, es un dilema esto porque hay veces en las que los centros educativos intentan hacer más de lo que pueden. Y yo esto sí lo sigo recalcando siempre. Y se lo he hecho saber bastantes veces cuando tenemos ese tipo de pláticas con mi familia y todo. De que ya no pueden, así en línea, ya no pueden exigir más. Porque hay veces en las que las maestras se complican de más. Eh, ...o incluso la dirección que les dice a las maestras... ...es que no se está conectando este niño, escríbanle... ...y que le mandan como 16 correos al patojo diciéndole... ...¿por qué no te conectaste mi día y que no sé qué?... ...por mí fuera que se pudra el patojo, si yo fuera maestro... ...y si yo fuera director, incluso... ...por mí que se pudra él, él es el que se lo pierde... ...él es el que va a estar chingándole después... ...así de simple... ...porque también se me hace que vivimos en una época... ...en la que por eso mismo hay gente que no se esfuerza tanto porque saben que algo más fácil les van a poner. Y esto se los digo porque lo he notado. He notado, por ejemplo, casos que me decía mi tía, de que sí, es, es que este niño está destinado a perder, pero lo, los ministros de educación o algo así, dijeron que dejemos ganar a los patojos, dijeron que les demos más oportunidades, o por ejemplo eso de de no me recuerdo el nombre, pero es cuando no hacen una... procesos de mejoramiento, en mi pun... desde mi punto de vista, no deberían existir procesos de mejoramiento, si un joven, o al menos, cuando, se... cuando sí es necesario, por ejemplo decir, eh, mis disculpe, pero mi familia sufrió, eh, eh, o mi familia fue infectada de COVID, y entre mi familia estoy yo, excelente, que no se conecte a las clases... Porque también antes de la educación... Antes de lo, de lo laboral... Antes de todo... Creo que lo primordial, primordial es la salud... Perfecto... Pero para el patojo huevón... Que no se conectó... Porque no quiso... Porque dizque se quedó dormido... O porque le, dizque le falló el internet... Y todo eso... sí se me hace bien injusto la verdad... Y se me hace bien injusto... Para los que sí ponen de su parte porque hay veces en las que hay alumnos que están atentos a las clases, que se conectan, que tratan de participar, que tratan de prender su cámara, y yo creo que a los que sí cumplen son a los que menos recompensan, mientras que a los que no son a los que sí se les da más oportunidades, a los que sí se les da más atención y todo, y eso la verdad sí me molesta bastante desde el punto de alumno, porque me parece demasiado injusto, porque yo eso le decía a mi tía cuando me decía ese tipo de casos de que los hacían ganar, le decía, entonces ¿para qué me conecto? Entonces mejor no me conecto, simplemente no me conecto y nada, me van a hacer ganar, ojo, de ponerme proceso de mejoramiento tienen y que nada, se me hace menos tiempo que meterme a la clase o algo así, pero ahí viene también a cómo vivíamos antes de la pandemia. Y la verdad me parece que este podcast ya se trasladó a algo... A una queja más que aún ventajas y desventajas. Pero es lo que les digo. Yo vengo a decir mi opinión. Y como bien les decía antes. Eh, creo que aquí se dio mucho a notar. El cómo venía funcionando cada persona, cada alumno. Antes de la pandemia. Ya que por ejemplo, no es por presumir ni nada. Pero yo antes de la pandemia, por ejemplo. Ya hacía mis tareas solo. Ya no le pedía ayuda a mi mamá. Porque también... A veces de pequeños no valoramos esto, cuando nos exigen mucho nuestros papás o algo así, pero creo que ya estando a la edad, como de la adolescencia, ya lo aprendemos a valorar. Porque, por ejemplo, eh, yo fui alguien que de pequeño, eh, yo la verdad siento que si no me hubieran exigido tanto hubiera sido huevo. Así les digo. Pero mis papás, la verdad, y no me exigieron de más, porque ahí también viene otro tema que es cuando tienen como esclavitos a los pobres, jóvenes a los pobres patomas porque también tengo casos de compañeros o tengo casos de amigos etcétera que fueron tan tan obligados a que o tan obligados a sacar un buen rendimiento o tan obligados a sacar puros cienes puros dieces o a sacar puros buenos exámenes y no sin o algo así que ahora ya hasta se vuelven personas hasta eh, de mal carácter y de verdad se los digo, yo tengo conocidos de que en su infancia eh, sus papás eran tan crueles en ese aspecto. Porque me parece que hay un límite también entre exigirle a un niño entre lo correcto, que sea responsable, que entregue tareas, que haga su mejor esfuerzo y todo. A cruzar la línea entre ya exigirle lo mejor. Porque también es de entender, es simplemente un joven, es un niño, no es un robot. Y también viene el caso contrario del no exigir nada, de que se acomodaba el patojo, de que sacaba puras clases retrasadas y todo, y ahora se da a notar, porque eh, como bien les decía, que ya no terminé de decir, eh, mis papás por ejemplo cuando yo estaba pequeño, eh, mi mamá y mi papá me decían, tenés que entregar tus tareas, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, y yo decía, ay, pero no, que hueva, y que no sé qué. No, tenés que, en, tenés que entregar las cosas porque es tu obligación. Tenés que sacar buenas notas, yo sé que podés y que no sé qué. Pero es un ambiente de que sí me enseñan a, a ser responsable y todo, pero tampoco me enseñan a exigirme tanto conmigo mismo. Porque, por ejemplo, ahora viene una época de pandemia, en la que yo tengo que depender de mí mismo en cuanto a estudio Porque tampoco en otra cosa, pero en cuanto a estudio Y ya yo vengo y digo, bueno, yo, yo voy a hacer estas tareas Yo voy a hacer esto otro O tal vez, ah, no me conecté a esta clase porque se me fue el internet Entonces le voy a mandar un correo a la miss en el que le diga mis disculpe, no me conecté a las clases por esto, esto y esto Luego le digo a mis papás, mira, no me conecté a la clase por esto y todo un, un ejemplo fue cuando tuve la oportunidad de irme a vacunar, eh, la segunda dosis, por, cuando, cuando me puse la segunda dosis ya tenía clases porque la primera me la puse aún en, 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 ¿cómo se llama? en vacaciones de medio año, pero la segunda dosis ya me la puse cuando tenía clases. Entonces yo me sentía de bajón y todo Pero aún así me conecté a las clases Y yo les escribí a las maestras Mis disculpes si no prendo cámara O si no participo tanto Pero me acabé de poner la vacuna Y me siento mal y todo Y había maestras que lo entienden a uno Porque uno hasta suele ganarse la confianza de los maestros Y en mi caso también me molesta un poco Que se me interprete un poco de que Ah, como tu mamá es maestra y que no sé qué Pues la verdad es que no Si les soy sincero Y la verdad es que tampoco me afecta mucho Porque yo sé que ¿De qué soy capaz? Yo sé de qué... En qué soy bueno y que no sé qué... Y en qué soy responsable por mí misma... Entonces, cuando dicen ese tipo de comentarios... No me afectan, pero... Por ejemplo, ahí viene de que las maestras me dicen... Sí, claro, yo te entiendo... Tú has sido siempre responsable y todo... No te metas a mi periodo... Te pones al día y que no sé qué... Y aún así me decían eso... Y yo seguí en el periodo... Porque pues también no me quería perder... ¿sabes? Y ahorita también... Eh, bueno, yo creo que ese era el único aspecto positivo Que yo le veía al, Le vi al ciclo escolar, la verdad Y también que, como bien lo decía ¿verdad? Que por parte de los alumnos Nos ayudó a experimentar bastante Esto de la tecnología Experimentar a usar bien la compu Usar bien varios programas Y todo, ya que por ejemplo también Siento que si no hubiera habido este encierro Tampoco me hubiera animado a subir covers a YouTube O tampoco me hubiera animado a A iniciar este podcast ¿Verdad? Eh, también siento que eso fue algo bueno de que tocara eh, un, año en, un año a distancia, de que nos permitió reflexionar acerca de muchas cosas, o al menos en mi caso, me permitió reflexionar acerca de varias cosas, me permitió descubrir varias cosas que me gustan, que me llaman la atención, que me gustaría hacer de por vida, ¿saben? Eh, y la verdad eso me ha gustado bastante este tiempo, eh, pero también, verdad, es de ver los lados, de, los lados negativos, ya que uno de los puntos más importantes negativos en cuanto a este tema, para mí, es que vivimos en una época y vivimos en un año de ciclo escolar, en el que aprende el que quiere. Así de simple lo digo yo, porque el que quiere va a tomar lo mejor de estas clases, y va a aprender, va a, va a mejorar en muchas cosas, y el que no quiera no va a aprender nada, porque les aseguro que si preguntan a distintos jóvenes, y todo, van a haber varios que les van a decir, sí, yo sí aprendí en este año, pero van a haber varios otros que les van a decir, la verdad yo no aprendí nada, y así de simple me parece, porque... Eh, también yo noto, porque yo conozco los nombres de mis compañeros y conozco varios que casi ni se conectan nunca a las clases. Es más, cuando los veo conectados en ciertas clases, yo digo, qué raro que esté acá. Y es lo mismo de lo de la facilidad, porque ahora, ¿qué hacen? Les mandan proceso de mejoramiento y ya estos alumnos tienen que recuperar sus puntos. Y aunque tal vez no sea recuperar puntos completos, pues sí, recuperan lo suficientes como para salvarse de perder la clase. Pero ahí también viene a lo que les decía antes, de que ahora se vienen las consecuencias del haber sido responsable antes, del haber entregado bien las cosas, del haber hecho bien las cosas, del aprender a subsistir por uno mismo en cuanto al estudio, eh, y así con varios ejemplos, porque eh, sí me parece... Eh, muy curioso este tema, la verdad me gusta mucho tocarlo porque es un tema en el que sé bastante y del que puedo opinar cosas distintas, pero por ejemplo, eh, hubieron clases en las que si les soy sincero no aprendí absolutamente nada durante este año, pero hubieron otras en las que sí, por ejemplo matemáticas, yo me metía en matemáticas y yo dejaba el celular por un lado, porque ese es otro de los aspectos negativos de ...de que haya sido un año de distancia... ...de que tenemos tantas distracciones a un lado... ...o a nuestro entorno... ...que solemos poner atención a todo menos a las clases... ...pero por ejemplo en matemáticas... ...yo dejaba mi teléfono y todo y decía... ...bueno no, esto es matemáticas me tengo que poner bien... ...y ha ponido atención a full y todo eso... ...pero habían otras clases como por ejemplo... ...no pondré ejemplos pero... ...habrían otras clases en las que... Eh, ...sí decía yo... ...ah ¿para qué quiero ver esto? De ...díganme en serio ¿de qué me va a servir? Y de verdad voy a decir esto, no para que me lo tomen a mal ni nada. Pero hubo una clase en la que, por ejemplo, sentía que no aprendía nada. Obviamente no lo hice todas las veces, pero lo hice como dos veces, por ejemplo. En la que yo decía, vente me toca esta clase. Casi que periodo libre. Y yo sí me metía a las clases. Pero, por ejemplo, me metí a esa clase y en esa oportunidad dije, ¿qué hago? Voy a jugar videojuegos. Y eso me puse a hacer. Puse a jugar videojuegos y... Y eso sí, yo también soy de las personas que suelen escuchar y sí se les quedan bastante las cosas. Entonces, entonces por ejemplo, en esa clase, la maestra me preguntó como dos, tres veces y las tres veces le respondí. Pero ahí viene el lado de la moneda, en que yo tal vez sí pongo más atención o un poco de esas cosas. En cambio, si a otros compañeros les preguntan, a mí se me hace una cobardez tan impresionante y no me, de verdad me enoja mucho y me causa mucho conflicto cuando le preguntan a alguien y se sale de la reunión. Porque ahora así de fácil puedes evadir una responsabilidad. Con un clic puede evadir ir esa responsabilidad. Eh, y me molesta bastante porque ¿qué les cuesta decir? Miss, si les soy sincero, no estaba poniendo atención en esto. Y así es simple porque también hubieron varias oportunidades en las que, por ejemplo, yo no sabía. Y tal vez estaba me estaba distrayendo y yo decía, Miss, si les soy sincero, yo no sé. Y ahí está. Eh, Ay, qué mal, ponga más atención. Y le toca al otro. Pero es a lo que voy. Y también este... Eh, Quería hablar de eso, de varias clases innecesarias o que tal vez no innecesarias pero fueron mal manejadas en la educación a distancia. Por ejemplo, para mí las clases más innecesarias se me hicieron música y física. De verdad, les pregunto a los que recibieron este año en línea y si está escuchando algún padre de familia o alguien que tiene sobrinos, etc., que vivieron este año así, pregúntenles. Si recibieron educación física, ¿qué de bueno hicieron en esa clase? Nada. Se los juro. Y no es por criticar a las maestras o a los maestros que dieron esta clase, porque la verdad los respeto mucho. Pero también, hasta yo pude haber dado esa clase en un año de distancia. Así de simple. Porque saben qué hubiera hecho. Y siento que muchos van a identificar con esto. Bueno, bienvenidos alumnos. Eh, hagan un calentamiento, hagan esto. Y desde la cámara... Eh, va hace el calentamiento ahora sigan este video que les voy a poner y ponen el video y el maestro chavote te solo viendo las cámaras y los demás alumnos haciendo disque haciendo también porque yo creo que nadie tomaba en serio esa clase o algunos otros que sí se esforzaban pero pocos eh, o también que se ponían creativos y que miremos este video y me dicen qué opinan nadie ponía atención del video pero había uno que otro conocedor de lo que estaba pasando, entonces él hablaba, cosas así. Lo mismo con música. O al menos yo en música hubiera tratado de innovar lo más que pudiera, de verdad. Yo siento que de música se podían sacar tan buen provecho de la clase, pero también ahí, ve, ahí viene lo distinto. A mí me gusta la música. Entonces, yo por ejemplo iba a las clases como tratando de aprender y no aprendí nada. Así es, siempre les digo, tal vez en los primeros meses sí aprendí algo, pero de ahí ya no. No se aprende casi nada en esa clase, de verdad, porque es una clase que también eh, no saben enfocarla o darle un enfoque a distancia, cuando debería de ser más fácil, porque por ejemplo yo si hubiera sido maestro de música, y no estoy criticando a los maestros de música, porque eh, de hecho hay varios maestros de música que la verdad yo siento que enseñan muy bien y que son bastante buenos en línea e incluso en presenciales y todo, pero que tal vez no me tocó con esos maestros o algo así, ¿verdad? Si no, me tocó una diferente experiencia, porque puede que varios digan, no, a mí sí me gustaron las clases y todo y que no sé qué, pero a mí no. Por ejemplo, yo, ¿qué hubiera hecho? Hubiera preguntado, a ver, alumnos, ¿qué les gusta a ustedes? Y que no sé qué, ok, les gusta esto. Va, y a la siguiente clase, traerles una presentación, por ejemplo, como la mayoría votó porque lo que más les gusta es el reggaetón y todo, ahora vamos a conocer un poco más de este género. Entonces, este género se compone por los que no saben por estos instrumentos, por estos artefactos de computarización, con los que pueden formar sonidos, con los que pueden hacer esto. Y eso lo podemos evidenciar en canciones como tal y tal. Hacer que la clase se torne en, en cuanto al alumno, en cuanto a lo que el alumno quiere. Porque si les das algo que ellos no quieren, no lo van a recibir tan bien, o simplemente no lo van a recibir. Menos siendo de una clase que tal vez no tiene tanto respeto como esa. Y es a lo que voy, porque por ejemplo yo recibí una clase que se llama Emotional Intelligence, que, es inte que se traduce en Inteligencia Emocional, pero la recibí en inglés. ¿Y qué aprendí en esa clase? Nada, solo cosas que tal vez ya sabía. Porque, y eso que la maestra sí enseñaba bien, porque la maestra la verdad me daba otras clases y la maestra me cae súper bien y siento que hice un gran trabajo y la verdad la aplaudo mucho, pero simplemente siento que en esa clase no era la correcta. Así de simple. Porque esa clase que te enseñaban, lo que era la empatía y cómo practicar la empatía y que no sé qué, el respeto y que no sé qué, la responsabilidad y que no sé qué. Y me parecen la verdad ya temas bien innecesarios, por eso siento que esas, esas deberían ser del tipo de clases que debería ser opcional. O más que opcional debería ser, depende a gustos, ya que por ejemplo, que te den entre elegir entre música, física y emotional intelligence. Ah bueno, a mí me gusta la música, metámonos a la clase de música. Ah, bueno, a mí me gusta el deporte, metámonos a esta clase de deporte. Ah, no, pero a mí me gustaría más saber un poco más de aspectos psicológicos, metámonos a Emotional Intelligence. Y así, pero siento que también los institutos no saben integrar o no le toman tal vez la importancia necesaria a este tipo de clases, sino simplemente, ah, que mire lo que hace el profesor o algo así, y no me parece así, eh, pero... Siento que no se puede hacer mucho, pero ya que yo en este episodio la verdad sí me extendí bastante porque quería dar bastante mi opinión, porque siento que tengo una opinión bastante propia de lo que fue para mí la educación a distancia, y es lo que les decía, ¿verdad? Ya que, por ejemplo, yo les puedo decir, yo sí aprendí bastante en esos aspectos y lo otro, pero en otros no. Ya que, por ejemplo, yo solía hacer a cierta hora del día de que yo me ponía, ponía mi compu, y todo en la mesita, y a la par tenía la tele, entonces yo ponía en la tele, Venga la Alegría. Y siento que aprendía más y me divertía más viendo al Capi, viendo a, a Cintia Rodríguez, viendo a, a los distintos muchachos de Venga la Alegría, aprendía y me divertía más que en las clases. Pero aún así prestaba atención, ¿saben? Mientras que hay otro tipo de alumnos. Y de verdad, no lo digo por broma o por quedar bien, ...pero yo la verdad sí ponía atención... ...y de, de reojo miraba y todo... ...pero si me preguntaban las maestras en la clase... ...yo respondía, les aseguro... ...pero mientras hay otras personas... ...que ni se interesaban en meterse a las clases... ...ni se interesaban en lo otro... ...y lo que más me molesta es que de ahí los padres de familia... ...se encargan de criticar el labor del profesor... ...cuando no debería de ser así... ...yo siento que también ya siendo un joven... ...alumno... y todo ...deberías de agarrar responsabilidad y decir, "Bueno, yo no estuve con yo no estuve en esa clase y que no sé qué." Y ¿saben qué, papás? No le aleguen al profesor cuando en realidad el que falló ahí fui yo. O al menos yo eso haría, y yo eso he hecho. Por ejemplo, en esa clase de música en los últimos meses yo le decía a mi mamá, "Mira, yo me voy a meter a la clase de música, yo voy a responder cuando me pregunten y todo, porque plano no es una nueva clase, pero así que te digan, me gusta." ¿Y cómo la voy a aprovechar? La verdad no, porque yo siento bien innecesario esto, esto y esto, y también en esta otra clase la siento súper innecesaria y todo. Y yo así decía la verdad porque también me parece que yo también formulo varios eh, puntos cuando puedo, ¿verdad? Y que la mayoría de veces tengo razón y todo, pero bueno, yo creo que eso ya no tiene que ver un poco con el tema, sino que ahorita voy con el subtema, que es la pandemia futuro. Y siento que viene mucho de la mano, ya que como bien notamos, la pandemia vino a cambiar bastantes aspectos, tanto en la educación, como en lo del trabajo, como en eh, distintas cosas que movían la sociedad. Y siento que de este punto, para el futuro, ya no, vas, ya no va a volver a ser como antes las cosas. Yo la verdad sí lo siento, porque y más en ámbitos como lo educativo, ya que por ejemplo siento que esto de la tecnología en las clases no fue algo de ratito. Sino que fue algo de que poco a poco se va a ir quedando y va a ir reemplazando a lo que ya conocíamos. Y, a, y así es con la mayoría de cosas. Es el cambio, ¿verdad? Que a veces es difícil notar o a veces es difícil aceptar, pero es algo que va a pasar. Y también, por ejemplo, en el la labor. Hay varios trabajos que la verdad no era tan necesario ir a oficinas a hacerlo o algo así. Sino que desde la casa lo puedes hacer o también tomar varios días para que no se... Haga tanta gente en las oficinas. Sino que algunos trabajen de tal día a tal día en su casa. Y los otros días sí llegan o cosas así. Por eso me parece que ya nada va a ser como antes. Dijo Bad Bunny. Eh, pero siento que es un cambio para bien. También porque siento que también es un cambio que nos ayudó a acelerar lo que ya se veía. Como bien lo decía al principio. Y que ojalá se maneje de la mejor manera. verdad Porque también eh, estamos... Eh, o los países de por acá de Latinoamérica, pues sí están en una situación en la que eh, ya sea por motivo de gobiernos o por motivo de ideales y todo, pues que tal vez no pueden aceptar tan bien o, eh, o no pueden eh, dar las opiniones o dar los eh, rasgos eh, o, deci o tomar las decisiones más bien, tomar las decisiones que deberían tomarse para... para un bien común y sino que piensan más en un bien propio, ¿saben? Y eso es lo malo, pero creo que es algo que es difícil cambiar. Yo siento que la manera en que podríamos cambiar eso es inculcándoles lo bueno a las nuevas generaciones. Y, y a la verdad yo soporto mucho eso porque creo que es difícil cambiar una mente que creció con ciertas ideales. Esto en todos los aspectos, pero creo que es también de informarnos mucho, ya que hay temas como la vacunación, etcétera, que han sido dado mucho revuelo. Por ejemplo, hay varias personas que no se quieren vacunar, y ya bien lo decía en, en episodios anteriores, que le temen a la vacuna. Yo siento que el poner excusas como, nos quieren rastrear o nos quieren poner esto, es una excusa para no expresar el miedo que le tienen al inyectarse o algo así. De verdad, díganme, ¿qué les van a hacer a ustedes? ¿Qué tan importantes o qué tan relevantes son ustedes para el mundo? Somos una hormiguita más. Así es simple, entonces nada les cuesta vacunarse. Porque lo malo es que el padre de familia no se quiere vacunar y por ello no se vacuna tampoco a su esposa y ellos no deciden no vacunar tampoco a su hijo y de ahí se corre el riesgo a que se enfermen y con todo y sus ideales, con todo y sus ideales se van al cementerio así de simple, y se han escuchado bastantes casos de familias que por no estar vacunadas ahora están muertas, así de simple entonces yo creo que lo mejor es que ahora que ya en, en, el, en Guatemala por ejemplo que ya están vacunando menores, lo más pronto que puedan lleven a sus hijos o incluso si no se han vacunado adultos vacúnense de una vez porque de verdad va a ser un bien común eh, y la verdad es que ahí sí defiendo un poco lo que dice el presidente porque tampoco una decisión del presidente no va a poder eh, contra varias diferentes mentes de las personas ya que por y ahí viene la educación que se le da ya que por ejemplo si a mí me dicen eh, salí con cuidado y todo aunque a veces mis aunque a veces eh, pues no se confíe tanto creo que veas se distinguir entre que es correcto y que no verdad pero bueno, yo creo que ahí doy por concluido el tema y el subtema. Eh, de todos modos, ahorita eh, no hay noticias tan relevantes, por eso no es incluirlas, pero sí tengo recomendaciones. De primero les recomiendo el podcast de NET, que se traduce a Nunca es tarde, para un podcast de Fox Sports y tienen buenos eh, reporteros, por decirlo así, o presentadores, como lo podría venir siendo Erika Fernández. Eh, María Velázquez de León, etcétera, que son personas bastante talentosas, ¿verdad? Y como últimas dos recomendaciones, de primero por el ámbito del cine, eh, recomiendo la película El Lobo de Wall Street, del, que interpreta Leonardo DiCaprio junto a Margot Robbie, por decirlo así, y también aparece Jonah Hill, un cast bastante importante para una película bastante interesante, que, que habla acerca de la vida del de famoso Lobo de Wall Street, que fue un... No me recuerdo cómo se les dice esa profesión. Pero eh, él estafó gente. Prometió varias cosas, etcétera Y pues al final... Eh... La verdad no les quiero spoiler mucho. Porque es una película bastante buena. Como para que se las cuente. verdad Pero de verdad mírenla Solo que sí es una película un poco alta de tono. Pero <coughs> es bastante buena. Y por último recomiendo la película The Guilty que es protagonizada por Jay Gyllenhaal, está en Netflix, es no es, es nueva, pero ya había tenido una adaptación antes danesa, pero ahora es la versión americana, por decirlo así, una película bastante buena de, ten, de tensión y me parece um, increíble, ya ¿eh? que casi toda la película ocurre en el mismo lugar, toda la película ocurre en el mismo lugar, casi por decirlo así, pero aún así no se torna aburrida. Pero bueno, eh, sin más que decir, espero de verdad que les haya gustado el episodio. Un episodio bastante eh, polémico, por decirlo así. Un episodio bastante interesante. Eh, y sin nada más que decir, eh, ya saben que se pueden lo pueden compartir para más gente, para llegar a un mayor público. Eh, y bueno, que Dios el universo, en lo que crean, los cuide y hasta la próxima.